0: sommet et collait le balado du 1er juin 2022. Inutile de coucher sur le sentier quand la van aventure nous y conduit, mais l'avantage certain de ce mode de vie est de pouvoir passer plus de temps en nature et surtout plus de temps près des multiples possibilités de sentiers qui s'offrent dans nos espaces protégés et spectaculaires de la province. Et j'en jase avec mon invité, Dominique Arpin. Sommet et collet est une présentation de la bière charles Henry, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut peu de Randonnée, content de te retrouver pour ce neuvième balado, juin ah, juin le mois, où se pointe notre ami l'été, ça sent tranquillement les vacances. Déjà l'excitation est là de préparer des randonnées un peu partout au Québec selon les endroits qu'on a décidé d'explorer un jour, deux jours, une semaine ou plus à randonner. Pourquoi pas, c'est pas les options qui manquent chez nous. Ceci dit, plusieurs traverseront la frontière pour aller faire un coucou à nos voisins du sud. À Dirondac, dans l'état de New York, les montagnes vertes du Vermont, les blanches du New Hampshire, à Palache, dans le Maine. Bref, là aussi, de beaux panoramas en perspective. Je m'y promets d'ailleurs un retour après ma saison de tournage estivaux. Je m'ennuie de ces montagnes plus imposantes. J'ai un beau projet qui se pointe le nez en juin et euh, ça, je suis euh, bien, bien content de réaliser la chose. Surtout que je fais ça avec une gang incroyable, je vais lancer ma bière. C'est une bière que j'ai donc travaillée en collaboration avec la microbrasserie Farnham Ale Lager. Elle va prendre d'assaut les tablettes un peu partout au Québec dans les semaines qui viennent. Boutique spécialisée, épicerie fine, grande chaîne aussi. Elle s'appelle L'Après Rando. C'est pas juste pour les skieurs. L'Après. Et c'est une nano IPA de 2,9 donc une légère. Peu de calories, 125 et un indice d'amertume de 30, donc résumer une bière parfaite pour prendre soit au sommet ou après ta rando, après ta sortie de vélo, après ta ride de kayak, bref, une finale sèche avec une petite pointe d'agrumes, c'est vraiment une bière désaltérante à souhait et quand la sueur va te couler sur le front, ben, tu vas l'apprécier, je te le garantis. Surveille ça chez ton marchand de houblon préféré, ça s'en vient, je t'en parlerai plus de toute façon avec les gars de Farnham dans le prochain balado. Et je t'invite encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions ou questions, sujets, matériels, invités, peu importe, à alr et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube arrobas Alexis Le Donc, pour le numéro 9, mon euh, invité va nous jaser de sa passion pour la vie en VR, la van life, mais aussi de ses autres passions, la randonnée pédestre et la randonnée alpine. Ça, évidemment, dès euh, qu'il y aura assez de neige, parce que là, elle vient de nous quitter pour un petit bout de temps, je vais avec sa bio telle que je l'ai trouvée sur son site journaliste de formation, il a débuté sa carrière à télé comme reporter au grand journal de TQS. Ça, pour les plus jeunes, là, c'est, <rire> c'est nouveau maintenant, c'est quoi, disons-le ça? comme ça. <rire> Deux ans plus tard, il a été repêché par la salle des nouvelles de TVA où il a un vrai titre de journaliste généraliste. On a pu Notamment le voir couvrir les faits divers à Salut Bonjour, une chose que je ne me rappelais pas, pendant deux saisons avant qu'il passe cinq années à sillonner le Québec pour nous offrir ses reportages de « L'explorateur urbain ». Par la suite, sa passion pour le web et la techno l'amèneront à devenir le patrouilleur du net. En plus d'alimenter un blog et une chronique dans le journal de Montréal, son mandat consistait à couvrir l'actualité du web pour le compte de TVA et LCN. Le journaliste a finalement quitté ses fonctions pour se dévouer à son émission télé vlog en 2007 et qui fonctionne toujours depuis ce temps, donc 15e année qui va se, se terminer ou qui vient de se terminer, par-dessus le tout une aventure à Évasion pendant trois saisons. Un livre, puis ben, ben d'autres affaires. Dominique Arpin, salut. Wow, écoute, je, je t'écoutais parler, puis j'étais là, mon dieu, j'ai tout fait ça. Ben, c'est, ce que, c'est ce que je m'en allais dire, puis, puis moi, juste en lisant ta, ta bio... Bien, ça me rappelait bien des affaires, puis entre autres l'explorateur urbain ouais. que j'écoutais. Euh, je dirais pas religieusement, mais fréquemment. Alors, ça nous ramène un peu dans le temps. On vieillit tous, hein.
1: Non, tu sais, l'explorateur urbain quand tu y penses, c'est un peu la prémisse de, de Van Aventure. Tu sais, c'était, c'était moi qui explorais à ce moment-là davantage Montréal et ses environs. Tu sais, puis là, ben, je le fais, euh, j'agrandis mon cercle. Tu sais, je suis sorti. plus l'explorateur urbain, c'est l'explorateur interurbain. Là, je, <rire> je dirais que
0: je pratique depuis euh, depuis quelques années. Ouais, parce que là, tu te promènes euh, pas mal plus en périphérie, euh, disons le comme ça, en tout cas beaucoup euh, plus loin. Et justement là, aujourd'hui, d'une certaine façon, on va se concentrer un peu plus sur tes trois derniers euh, étés à, aux commandes de, de la série Van Aventure, euh, que tu as animé avec grand plaisir, euh, je pense dire ça sans me, sans me tromper, ouais, ouais. une série dans laquelle clairement tu t'es dépassé, notamment avec les auteurs. Oui, bien écoute, c'était
1: pas ça l'objectif au départ de Van Aventure, puis euh, c'est ça s'est comme imposé euh, un peu par hasard dans la série, je me suis mis à à me pousser dans des, des filles de hauteur euh, en Via Ferrata, j'ai fait de l'escalade, j'ai même fait mon premier saut en parachute euh, l'été dernier ah oui, écoute, ici, là dans le coin. Là, en oui, plus, ben c'est ça. ça.
0: Pis là, moi, je, écoute, Je t'ai regardé parce que moi, je j'ai, j'ai pas peur des hauteurs. Tu sais, je fais de l'escalade, de l'escalade de glace Pour ça, pour moi, c'est pas un problème. Je me suis toujours dit que j'allais sauter probablement en parachute un jour. Mon garçon, d'ailleurs, a travaillé, tu pour voltige aussi. Ah, okay. euh, Puis lui, il en a fait plusieurs sauts. Fait qu'à un moment donné, quand tu es proche de ça, on dirait que les, les peurs se dissipent un petit peu. Mais finalement, j'ai jamais osé le faire. Fait que quand je t'ai vu faire ça, je dis, ça, 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 se peut pas que Dominique fait saute. Tu vois, moi, avion. c'est le contraire. Je me suis
1: toujours dit que j'en ferais pas de motos de saut en parachute. Puis là, il y a quelque chose qui, 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 qui qui grandit en moi puis c'est c'est cette ce désir là de d'abattre des murs tu sais, puis de de ben d'affronter les, les peurs que je traîne depuis que je suis tout petit puis là le saut en parachute pour moi c'était comme l'épreuve ultime si je réussissais ça il y a plus rien qu'à me faire peur dans la vie puis j'ai réussi à le faire, puis c'est une des affaires dont je suis le plus fier. Euh, je peux pas dire que j'ai fait ça de façon très élégante. Euh, tu sais, j'ai hurlé tout le long, j'ai vraiment, vraiment eu peur, mais je l'ai fait, puis euh, je, je, je pense que j'ai, j'ai grandi à travers cette expérience-là.
0: Et l'idée de le faire dans le show venait de toi? C'est toi qui s'est vraiment acheté dans les câbles comme ça? Ouais.
1: Ben, tu sais, il y a aussi... Euh, c'est un peu par la force des choses, tu dans Van Aventure, on cherchait à à diversifier le contenu de l'émission, à, à multiplier le type d'activité de plein air. Puis tu le sais, il n'y en a pas 100 000 non plus des activités de plein air quand tu as fait de la rando, de la course, ouais. du vélo, euh, euh, de l'escalade. À un moment donné, il faut que tu <rire> faut que agrandisses un petit peu le, le, le type d'activité. Puis c'est là que la via ferrata s'est imposée. Après ça, bien, euh, j'ai fait du euh, du parapente. Euh, et le parachute, Ben là, ça, ça devenait comme la suite logique de toute la, toutes ces peurs-là que je réussissais à, à affronter dans, dans le cadre de l'émission. Puis je m'étais aussi dit que euh, j'allais faire ça dans, dans ma cinquantaine. T'sais. fait que euh, Je l'ai fait pour mon anniversaire de 51 ans puis, euh, je pense que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, en fait, dans ma vie. Ça va rester
0: marquant. Est-ce que tu sens que tu as une certaine urgence de vivre? Tu te vois vieillir en même temps? Ouais,
1: je pense qu'il y a un mélange de… C'est ça. Moi, j'ai pas eu de crise de, de quarantaine tant que ça, mais j'ai comme une espèce de crise de cinquantaine. Là, où je, je sens de l'urgence là, de, de faire des choses, d'accomplir des… des des exploits puis de me pousser puis d'apprendre à me connaître à travers à travers tout ça puis tu sais j'ai, j'ai pas nécessairement envie de revenir puis raconter tout mon parcours depuis le le cancer mais tu sais ça ça a été un, ça a un élément qui a, qui a précipité les choses ouais. j'avais déjà amorcé cette cette réflexion là dans ma vie puis le cancer a fait en sorte que tu sais, je suis passé proche de mourir. Puis après ça, ben tu te dis là, il y a plus rien qui va m'arrêter là. Tu sais, là j'ai une deuxième chance puis je vais, je vais la prendre puis je vais la saisir à à bras, à bras ouverts. Puis c'est ce que je fais puis. Je, j'apprends à travers ça, puis ça me donne une confiance en moi que que malgré le métier que je fais, tu sais, les gens pensent que parce que tu fais de la télé, que tu es super confiant en toi, pis tu sais, moi j'ai un syndrome de l'imposteur qui me suit vu que j'ai commencé <rire> cette carrière-là. Ouais. Mais on dirait que c'est tous ces petits défis-là que je fais dans, dans Van Aventure font en sorte que je deviens plus confiant en moi-même, puis je deviens un meilleur humain. Puis j'aime la personne que je suis en train de devenir à travers ça. Fait que c'est sûr que je vais continuer.
0: Puis là, c'est bien le fun de t'intégrer un peu plus ta famille aussi. Euh, oui. Déjà à partir de la saison 2. Encore plus, je pense, dans la saison 3. Euh, Mon c'est... fils, euh, tu sais,
1: il, il y a 19, il y avait 18 dans la saison euh, 2. C'est plus difficile de... C'est plus difficile de connecter avec mon fils parce que on a des passions vraiment très différentes. Lui, le plein air, ça l'emmerde royalement. Aller euh, s'entasser dans une vanne, euh, dans dans le même espace que son père et sa mère, il, c'est, je veux dire, c'est un cauchemar pour lui. Fait on l'a un peu traîné de force, mais en même temps, ça a donné des moments... Euh, des moments agréables, tu sais, puis je, j'espère en revivre d'autres avec lui comme ça, tu sais, puis avec ma blonde, la même chose. Tu sais, euh, on vit ensemble depuis 25 ans, puis c'est le fun dans un couple de se, de se challenger, puis de vivre des affaires tu sais, d'une intensité euh, différente. Puis la van, je trouve que c'est ça que ça amène, c'est une proximité qui est pas faite pour tous. Et tout, puis euh, ma foi, du bon Dieu, ça fonctionne bien. Tu sais, on a du plaisir à voyager juste les deux aussi, ou avec euh, avec notre fils Thomas.
0: Ouais, parce que là, tu le fais pour voyager. Mais est-ce que tu en ferais Est-ce que tu penses que tu regardes d'en faire un véritable mode de vie, c'est-à-dire non. vivre non, euh, non, 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 Pas non. Jusque-là.
1: Puis j'ai, j'ai un respect immense pour les gens qui vivent dans leur van à, à temps plein. Euh, pour moi, ça reste euh, une forme d'aventure, une façon de voyager différente. Euh, qui me, qui me comble parfaitement. Euh, j'aime l'idée de pouvoir me stationner à l'entrée d'un sentier, puis le matin, ouvrir ma porte, puis être là directement sur le spot. Oui, pouvoir... ouais, la proximité, ça, ça. Puis ce que j'aime aussi de la vente c'est la liberté que ça apporte dans ma vie. T'sais, j'ai une vie, moi, qui est tellement... qui a longtemps été très compartimentée, puis très régulée, puis... Euh... Là, j'aime l'idée de pouvoir faire un peu ce que je veux puis décider sur sur le coup, OK, ben finalement, c'est pas ici que j'ai envie de dormir, c'est, c'est, c'est plus dans l'autre parc là-bas, remballer les affaires, partir, aller coucher. J'aime cette cette spontanéité-là que ouais. la vanne amène dans, dans ma vie. Mais je, écoute, je serais jamais capable de vivre à temps plein. <rire> On dirait que je, je me sens un petit peu bourgeoisie aussi avec le temps, la maison, les, c'est des luxes dont je... je pas j'ai besoin, mais qui me confortent. Puis la vanne, en même temps, c'est, c'est ça que j'aime, c'est que ça me sort de cette zone de confort-là pendant un certain nombre de semaines. Puis après ça, ben, je peux revenir à, à, à mes habitudes. On va
0: reparler un peu de, de, de confort, parce que là, tu as migré de Montréal vers l'Estrie. C'est un, un choix, à un moment donné, que vous avez fait. Euh, puis là, tu es installé maintenant dans ta, dans ta campagne. On va y revenir à ton terrain de jeu. Mais je voulais te, te poser d'abord euh, la question que je pose à peu près à, à tous mes invités. Euh, c'est quoi ton rapport avec la randonnée? Parce que c'est relativement récent pour toi, non? Oui.
1: C'est euh... c'est drôle parce que tu sais ma blonde, si tu parlais à ma blonde, elle, dit, elle, elle, elle dirait à quel point je détestais le plein air et la randonnée. Ma, ma blonde, elle a c'était ça qu'elle aimait faire la fin de semaine elle allait monter grimper faire la randonnée puis je trouvais ça tellement plate là tu puis je l'accompagnais juste parce qu'on commençait à sortir ensemble puis je, je voulais lui montrer que bon je m'intéressais à ce qu'elle faisait mais sincèrement j'aimais pas ça j'aimais pas l'effort physique j'aimais pas être dehors tant que ça j'ai les les maringouins puis tu sais j'étais vraiment le, le du gars urbain qui ouais. euh, qui est juste bien euh, à marcher euh, sur le plateau puis que ce, ce, cet amour là c'est venu encore une fois un peu à, à, avec la, l'épisode du, du cancer où là j'ai, j'ai, j'ai senti un besoin de reconnecter avec avec qui euh, je suis euh, intérieurement tu c'est-à-dire le, le gars qui a grandi sur une terre puis qui a grandi à la campagne tu moi j'ai passé mon enfance à jouer dans le bois là tu sais puis à un moment donné j'ai j'ai commis une coupure qui s'est fait quand j'ai déménagé à Montréal, puis je suis devenu le le gars urbain, puis qui a un peu renié son son enfance. Puis là, c'est comme si je retrouvais ce bonheur là. Puis euh, il y a aussi ça ça va avoir la stupide, les gens vont juger, mais c'est pas grave. J'ai eu un chien. Tu sais, on a a acheté un chien pour, euh, on a adopté un chien pour pour mon fils. Puis finalement, c'est devenu mon chien. Puis ce chien là aime, comme la plupart des chiens, aller jouer dehors, puis courir dans le bois. Puis puis ce ce bonheur-là que j'ai de de partir avec lui faire de la randonnée, ça ça a comme multiplié encore plus euh, mon amour de de la randonnée. Puis je me souviens encore du moment où on est parti un matin très, très tôt dans le bois. C'était l'hiver. J'étais en raquette, puis on est parti, puis là, je l'ai détaché de sa laisse, puis écoute, elle est partie en courant, dans en neige. Comme elle est devenue folle. Elle est euh... devenue folle. Tu sais, le, le moment où tu déclips ouais. la, la laisse, là, et le bonheur que j'ai ressenti à la voir aller, puis être là tout seul, le jour se levait, il n'y avait personne dans le bois, c'était le silence total. J'ai eu un moment d'une, d'émotion intense, et depuis ce jour-là que je, je je, pas que je tente que je recrée ça en allant dans le bois avec avec mon chien ou avec des amis ou ouais. puis c'est, c'est là que la, l'amour de la randonnée euh, euh, c'est formidable quand même oui ben. est né avec la après ça la, la, la randonnée alpine et, et tout le reste là mais c'est, c'est là que le déclic est survenu
0: donc avec le chien avec le pas. chien c'est, c'est bizarre elle qui sortait, hein? au départ
1: oui! <rire> non mais encore aujourd'hui tu sais là j'habite à, à Longueuil on a, on a une maison au Harford, mais Juste cette, cette heure-là que je prends le matin pour aller marcher avec elle sur la piste cyclable euh, dans le quartier où j'habite, c'est, c'est un moment. Euh, des fois, c'est moi qui l'attends à la porte, c'est pas elle qui l'attend à la porte tellement j'ai hâte à ce moment-là. Là.
0: Hâte de partir. Ouais. Et là, donc, tu le disais, tu es installé euh, pour une portion de ta vie en Estrie. Oui. Euh, et là, donc, tu as découvert davantage encore la montagne, les sentiers. Tu parlais de raquettes tantôt. Donc, c'est quelque chose que tu pratiques, somme toute, quatre saisons ouais, à peu ben, près.
1: Moi, ma saison préférée, ça reste l'hiver, là, et de ouais. loin. Euh, mais c'est ce que j'aime d'Orford c'est que c'est une montagne euh, où tu peux euh, t'amuser à longueur d'année là, puis je fais du vélo de montagne aussi je, fais, je me suis mis au gravel bike euh, j'ai un canot j'ai un paddle board je peux aller sur les, les, les lacs autour euh, faire la, la randonnée il y a un sentier, le sentier du Mont Chauve qui euh, qui est accessible avec son chien fait, c'est je, on, a, on a, déménagé à Hartford parce qu'on est tombé en amour avec, avec cette montagne-là. Tu sais, c'est, 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 pas, c'est, c'est, vraiment la raison principale, principale pour laquelle on est allé s'établir euh, là-bas. Ça fait maintenant euh, cinq ans. Puis mon rêve, un jour, c'est d'aller vivre là euh, à, temps à temps plein. Là, pour le moment, avec le travail, euh, le, le, l'ado à la maison, c'est pas possible. Mais ben un jour, je me vois très bien euh, aller prendre ma semi retraite okay. à Orford, pis aller me promener avec mon chien, puis euh, ouais je. Je me rapproche tranquillement de la nature puis ça me je réalise que ça me fait un bien immense. Là.
0: Et là, tu as poussé, tu disais l'hiver est ton sport préféré parce que tu me disais euh, hors micro que la randonnée alpine, donc euh, en ski, ouais. c'était devenu ton sport de prédilection. Ouais. Quelque chose que tu... Euh, le jeudi midi, là, tu regardes ta montre. <rire> tu hâte de partir pour la fin de semaine. Ben, tu sais, moi, j'ai fait du faire. ski
1: alpin toute mon adolescence. On, euh, on partait en autobus de, de Sorel. Là. Il y avait comme le club de ski euh, de la Polyvalente. Puis... Tu sais, j'ai fait toutes les montagnes du Québec. On allait aussi euh, un peu aux États-Unis. Puis, euh, je sais pas, je me suis comme écœuré du ski alpin. Puis, euh, en vieillissant, ben là, je trouvais ça compliqué euh, partir euh, de Montréal, aller à la montagne, faire du ski. À... Puis, moi, attendre euh, un chairlift, ça me rend dingue, là, tu sais. Puis, je... je, je, je... J'ai froid rapidement. Fait que je, bref, j'ai, je me suis mis à détester le ski alpin. T'sais. Il y avait
0: des, plus d'irritants.
1: Il y avait plus d'héritants que, que de bonheur. Puis c'était vraiment en regardant des vidéos un, un jour, en faisant de la recherche pour vlog, que je suis tombé sur, sur ça. Du, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Le monde avec, avec leur ski alpin, puis avec leur gros sac à dos, puis leur, leur casse, puis le, à monter des montagnes pour les redescendre après. En ski, je, je, ça, ça m'intriguait, tu sais. Et j'empruntais euh, un, un stock à un moment donné, puis je suis allé en faire, et j'ai, j'ai adoré. J'avais commencé à ce moment-là à faire de la course en sentier, puis je trouvais que c'était le, l'extension parfaite de la course C'est ce en sentier. De dire, ouais. Puis j'aime l'idée de, d'être en autonomie euh, presque complète, puis de dire... Euh, je monte à l'heure que je veux, même si la montagne n'est pas encore ouverte, si les churlifs sont pas ouverts, tu peux partir le matin à 5h30 à la lumière frontale. Puis c'est toi qui descends dans les sentiers avant même que, que, que les dameuses soient passées ou que les gens soient passés. Fait que tu as tout le temps comme la, la, la first track euh, à toi. Puis j'aime la, la, aussi la contemplation qui vient avec la, la randonnée alpine. Tu montes à ton rythme. Si as envie d'arrêter euh, faire de la photo ou euh, prendre euh, un, un, un ouais. café ou, ou quoi que ce soit tu pendant ton ascension tu peux le faire a, on dirait que t'es pas obligé euh, quand j'allais faire du ski j'avais l'impression que pour mon billet de ski il fallait que je, j'enchaîne les descentes tu parce que pour le rentabiliser alors que là tu des fois je fais une descente une montée une descente puis j'en ai en masse puis euh, ma journée est bien commencée on n'est pas à même place euh, non du tout. puis j'aime l'idée aussi de pouvoir euh, accéder à des sommets où euh, tu pourrais pas euh, tu pourrais pas atteindre ces sommets là si pas en, en randonnée alpine t'sais. j'aime j'aime en faire dans des stations de ski de plus en plus les stations de ski ont développé le réseau de randonnée alpine mais ce qui est encore plus trippant c'est quand tu vas monter dans les chic chocs par exemple, ouais. un sommet, tu sais, euh, avec tes skis, puis tu descends dans, dans en poudreuse, en toi,
0: Tu as fait ça, tu as expérimenté la chose.
1: Oui, je l'ai fait pour la première fois. Euh, cet hiver, je suis allé à, avec, des guides, avec, avec un guide à Murdochville. Puis après, on est allé, euh, on est allé sur le mont Ernest-la-Force. La, la puis c'est, c'est, j'en parle, puis j'ai des frissons. Je j'ai, j'ai, pense que c'est la plus belle journée de ma vie. J'ai tellement, mais <rire> tellement tripé cette journée-là à... Tu sais, en plus, quand tu es avec un guide, tu ne te casses pas la tête à savoir, je, je suis en train de, de me perdre. Non, pas, c'est ça, c'est plus sécuritaire. puis, tu sais, c'est sécuritaire, tu sais, qu'il n'y a, a, a pas de risque d'avalanche, puis s'il y en a, il sait quoi faire, tout ça. Fait que j'ai vraiment envie de d'approfondir ces, ces, ces connaissances-là de la, de la rando alpine. J'aimerais ça aller suivre des cours en avalanche, puis éventuellement aller dans l'Ouest canadien, puis aller en, en Europe faire, euh, faire de la rando alpine parce que c'est, c'est vraiment devenu mon sport euh, préféré.
0: Tu disais que c'était une extension de la course en sentier. Oui. Euh, moi, je le voyais comme une extension de la randonnée pédestre, là, qui est en fait, qui est un peu la même chose que la course en sentier, mais peut-être un peu moins rapide. <rire> mais, mais, mais c'est ça, dans le fond. L'idée, c'est, oui. que, c'est de marcher en montagne, en forêt, à ton rythme, d'être contemplatif. La seule chose, c'est que là, tu descends un petit peu plus vite.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, pour moi, tout ça, ça, ça. En fait, tout ça, ça répond à un besoin d'être dans la montagne, tu sais. Puis, c'est de jouer avec la montagne de toutes les façons possibles imaginables. Tu sais, oui, j'aime aller courir en, en sentier parce que j'aime l'excitation, tu sais, entre autres, de, de la descente. Puis là, tu sais, tu sais es vraiment dans un état de, de concentration extrême, ça va où tu mets tes pieds. Puis j'aime le, le feeling de sentir là, que tu sais, je, je descends là, rapidement euh, les sentiers, puis euh, je trouve ça excitant. Il y a d'autres fois où j'ai juste envie de tu sais, d'y aller plus mollo, partir avec mon appareil photo, m'arrêter, prendre des photos, y aller avec mon chien... Puis bien, l'hiver, c'est la même chose. La randonnée alpine, tu peux faire ça vraiment pépère, monter ça hyper smooth, euh, encore là, à t'arrêter pour faire de la, de la photo. Ou tu peux décider de faire la randonnée alpine euh, dans le tapis là, ouais, puis, défoncé, puis grimper là, 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 ouais. j'en ai fait euh, cet hiver à, à Lens Saint Jean avec Pierre Lavoie puis une autre gang là-bas puis j'ai, j'ai réalisé que <rire> on pratiquait pas le même sport, tu les autres là, leurs skis sont hyper légers, euh, ils traînent presque pas de, de stock dans leur sac à dos, tu puis ils sont dans le, ils sont dans un peu light. plus dans la performance, tu <coughs> Fait que c'est ça qui est le fun de ce sport-là, c'est que tu peux l'adapter à, à tes besoins et à ce que tu as envie de faire. Là.
0: C'est super. Mais là, on va revenir un peu plus euh, à la randonnée elle-même parce que tu en as fait quand même quelques-unes à ouais. travers tes saisons de, de Van Aventure. Euh, et puis il y en a qui ont été euh, évidemment plus marquantes que d'autres, possiblement par les paysages euh, que les sentiers proposaient. Mais il y en a une qui me vient en tête euh, rapidement, qui était euh, du côté de la Mauricie. Ouais. Tu es allé dans le parc de Saint-Mathieu. Oui. Et euh, là, il y avait un amphithéâtre de mémoire que tu avais euh, visité.
1: C'est comme, euh, c'est un amphithéâtre euh, naturel. naturel. Ouais. Puis, Sincèrement, je savais même pas que ça existait. On a, on a découvert ça un peu au, au détour en se promenant. Tu as l'impression que tu es dans le Seigneur des anneaux ou où, où <rire> presque qu'il va y avoir un sacrifice humain sur l'hôtel. Là. C'est vraiment un amphithéâtre avec des, 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 des pierres ouais. qui qui qui, qui servent de, de, de siège. Puis comme une scène. Pis derrière, il y a une falaise. C'est vraiment, vraiment magnifique. Là, pis j'ai fait de la recherche après pour savoir Il y a déjà eu des raves à cet endroit-là Puis des pièces de théâtre euh, un peu shakespeariennes. Euh, fait que, euh, oui, c'est, ça j'ai trouvé ça euh, magnifique. Puis, ce que j'aime aussi de, cette, de cet endroit-là, c'est que les chiens sont, euh, Admi, sont, ouais. sont admis. Puis ça, quand tu es un propriétaire de chien, faire la randonnée au Québec, c'est un, c'est un joyeux défi. Il n'y en a pas tant que ça. Euh, tu sais, là, de plus en plus, les CEPAC commencent à, à rendre leur sentier accessible aux chiens, mais euh, c'est encore une, une infime partie des sentiers qui sont, euh, qui sont accessibles. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un bel endroit pour aller faire euh, une rando avec son chien.
0: Avec son chien. Et Puis tu en parles, euh, et moi j'en parle dans mon livre d'ailleurs, euh, de la randonnée avec, euh, avec les chiens. Il y a une certaine planification à avoir aussi, un peu comme le faire avec des enfants. Ouais. Euh, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Qu'est-ce que ben Évidemment, tout est propriétaire de chiens. Moi, je l'ai déjà été aussi dans le passé. Souvent, on voit encore des problèmes. Là, c'est, tu vas me dire que ben, c'est une minorité. Évidemment. Ah non, mais je ne vais même là, pas te dire ça. Je, non, non, mais
1: je, je comprends tout à fait pourquoi, Alexis, il y a, il y a encore des interdictions euh, dans les, les, les parcs. Puis tu sais, je, je suis pas fou, là. J'ai vois moi aussi là, les les tas de merde par ouais. terre, puis les sacs que les gens accrochent à des dommage. branches, puis les chiens qui sont pas attachés. Je le vois là, tu sais, je, je, je suis témoin de ça, puis à chaque fois, ça m'enrage parce que je me dis, que c'est à cause de, de, de vous qu'il y, a, il y en a, il y a pas plus. Il y, a, il y en a pas plus. Tu sais. fait que, d'un côté, je pense qu'il reste encore pas mal d'éducation à faire autour des, euh, des propriétaires de chiens. Euh, la cohabitation, elle va rester, euh, elle va rester difficile tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une éducation qui mm-hmm. va être faite, puis une compréhension des raisons pour lesquelles ton chien doit être attaché. Tu sais, encore des gens qui pensent que ça c'est un non-sens d'attacher son chien dans... Oui, non, c'est pas un non-sens. Il y a des gens que, que tu croises qui n'ont pas envie, qui ont peur des chiens. Oui. Euh, les chiens vont partir à courir après les animaux dans la forêt. Fait que les, les gens qui vont dans la forêt pour admirer la faune, euh, ben ils, ils ne peuvent pas, à cause que les chiens ont, ont fait fuir. La... Tu sais, tout ça, je suis conscient de ça. Puis je... Mais j'espère, d'un autre côté, qu'on va arriver un jour à, à, à concilier euh, autant les. Les randonneurs sans chien que ceux qui, euh, ouais, qui aiment les se Ce qui n'a pas
0: aidé, évidemment, c'est qu'avec la, l'arrivée ben, la pandémie, il y a une ruée vers ah, les sentiers. Bien oui. ben du monde, bien du monde pas éduqué, justement, peu d'éthique. Donc, ça a empiré un peu le, le problème parce que c'était quand même, ben, même si on en rencontrait, c'était quand même relativement bien. Mais ouais. là, euh... Ah non, là,
1: c'est rendu des autoroutes. Puis là, là ton, on peut aborder l'autre problème que ça, ça engendre, c'est, c'est les... Les sentiers élargissent, les gens, les gens trouvent que certains vont passer pas vite, puis là, vont, vont bifurquer dans la forêt. Puis là, tu sais, il y, y a des sentiers qui n'existaient pas, qui, qui là, se, se, se. apparaissent un peu partout. Fait que, tu sais, c'est le fun que les gens se réapproprient la nature, mais en même temps, il faut que ça soit fait dans le respect. Là.
0: Non, exactement. Euh, écoute, euh, je vais euh, te servir une petite bière, mon cher. C'est une euh, charles une Pilsner. Alors, une petite bière de semaine. Hey, mon ami. Je te dis euh, cheers, bienvenue sur Sommet et Merci d'être là. Oh, oh, c'est bon, ça. Petit, petit rafraîchissement. Surtout voilà. quand tu n'arrêtes pas <rire> de parler comme je
1: l'ai fait depuis le début. <rire>
0: oui, c'est ça. À un moment donné, on en a besoin. Euh, moi, je vais passer, euh, Dominique, à la présentation du parc euh, régional du mois, qui est le parc des Appalaches. Euh, créé en 1997 au cœur de la forêt appalachienne, le parc s'étend sur plusieurs secteurs avec euh, leurs points d'intérêt où on trouve des esquares, des chutes, tourbières, montagnes, lacs, rivières évidemment. Euh, c'est un partenariat, ce parc unique entre huit municipalités du terroir. Et à leur implication financière là, que le parc a su se développer, une grande ouais. variété d'infrastructures de plein air aussi sur place, euh, donc des sentiers pédestres, cyclables, parcours canotables en saison estivale durant l'hiver la raquette, euh, trottinette des neiges, as-tu déjà fait ça toi? J'ai Dominique? pas
1: encore fait la trottinette des neiges, je connais bien ce parc-là et une de ses euh, particularités c'est justement qu'ils sont très euh, « dog-friendly » oui et euh, ça a été vraiment une belle découverte ça, dans Van aventure.
0: Et ça c'est euh, c'est un parc quand même qui en offre euh, beaucoup. Euh, il y a des euh, beaucoup de, de comment je dirais ça, d'infrastructures, des euh, trottoirs, euh, belvédères, passerelles, des abris aussi. Euh, on parle même de refuges ou des campings rustiques ou aménagés, là, si vous voulez aller euh, piquer, comme on dit, votre tente. Côté rando, ben, le parc des Appalaches euh, t'offre 140 km de sentiers aménagés pour vivre une vraie aventure nature, parcours adapté aux familles ou euh, sentiers plus abrupts aussi menant au sommet des montagnes, dont les monts Sugarloaf et euh, Grande Coulée qui euh, t'offre une vue panoramique exceptionnelle. Le mot-clé, je pense, c'est Appalaches. Ouais. <rire> je te dirais, on va voir ça de visu dès que possible. Euh, tarif, c'est pas très cher. Pense journalière, 6 dollars seulement. Pense euh, pour séjour aussi de 2 à 7 jours consécutifs. Si tu prends l'hébergement sur le territoire, c'est 10 dollars. Et tu as même une passe fidélité annuelle pour 30 dollars. Et c'est gratuit pour les 0-17 ans. Moi, comme papa, ça me fait toujours plaisir de lire ça. Et en rentrant dans le secteur, tu vas pouvoir t'arrêter aussi à la micro de la place. Tu vas trouver la Frampton Brass à Frampton, connais-tu? J'ai pas goûté celle-là, non. Écoute, il y en a tellement maintenant. Euh, Ça, c'est une ferme brassicole où on brasse 18 sortes de bières qui sont euh, embouteillées et distribuées. Partout au Québec, c'est un bel endroit champêtre. C'est vraiment euh, euh, la bâtisse comme une une grange, si tu veux une grande grange. Alors, ça vaut la peine d'aller sur place faire un petit détour pour euh, pique-niquer, pourquoi pas. Et moi, ben, de l'autre côté de la pub, je parle houblon avec Patrick Martin, qui est copropriétaire de la microbrasserie Le Fermentor. Sommet et collet vous est présenté grâce à la bière Charles-Henri. Fièrement brassé dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Alors c'est maintenant le moment de notre segment collet, notre segment bière et aujourd'hui pour le balado, je reçois Patrick Martin qui est propriétaire associé avec la microbrasserie Le Fermentor qui est situé à l'Assomption. Salut Patrick! Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, content de t'avoir avec nous. Dis-moi, Le Fermentor, c'est né ça il y a presque quoi six ans, c'est en 2017?
2: Euh, oui, ça va faire cinq ans en juillet, dans le fond. Euh, on a commencé en juillet 2017, donc on célébrait notre cinquième anniversaire cet été.
0: Bon, ben écoute, ce qui est pas rien, euh, vous avez quand même plusieurs types de bières. Mais ben, il faut dire avant ça, avant de parler de vos bières comme telles, que le fermentant, euh, contrairement à plusieurs microbrasseries, vous avez un côté aussi euh, pub, festif, bouffe, spectacle à l'Assomption.
2: Euh, oui, ben un peu moins spectacle, mais oui, on a un pub à l'Assomption. Euh, ben, on a commencé au départ avec le pub de l'Assomption, on a un petit menu de bouffe pub, euh, on fait quelques fois des spectacles, mais euh, c'est plus des shows d'humour ou chansonniers, tu sais. okay. euh, sinon ouais, on fait même des événements à party là, quand c'est possible.
0: Puis comment s'est démarré ça Patrick, euh, la micro c'est un coup de tête, <rire> comment ça s'est euh, passé ben, au départ?
2: C'est un, ben, on est trois, trois associés c'est un projet que moi j'avais en tête depuis un bout dans, de mon côté puis, puis Jeff, mon brasseur et Jenny euh, mon associé aussi euh, eux autres de leur côté avaient ce projet-là ensemble puis euh, dans le milieu de la musique on s'est rencontrés euh, moi et Jeff euh, euh, on chacun des groupes de musique puis dans un backstage à un moment donné on parlait de micro microbrasse puis que, ah, on aimerait ça partir de nos projets pourquoi on euh, pour joue une pas nos forces oui fait que, euh, là, on a décidé de, de commencer à brasser ensemble c'est ça puis euh, de fil en on a trouvé un local, on a signé le bail, puis on, a, on s'est lancé dans le litre, puis euh, ça s'est avéré à marcher. Et
0: c'est toute une aventure là, donc, qui se poursuit depuis euh, presque cinq ans maintenant. Euh, comment tu euh, caractériserais le, la micro-brasserie un peu, votre positionnement ou votre philosophie derrière le, le brassage?
2: Euh, ben, on est assez euh, libre sur le brassage. On n'a pas, euh, on n'a pas un créneau euh, établi. Euh, on y va vraiment avec ce qu'on a envie de brasser, ce qu'on, a envie, ce qu'on aime. On écoute aussi le pouls de la population, ce que nos clients locaux aiment euh, boire euh, sur place aussi. Euh, notre frère, est, est un gros fan de, 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 de tout ce qui est belge, mais on ne s'arrête pas juste à ça non plus. On touche à tous les styles quand même. Là.
0: C'est ça, parce que vous, vous avez quand même des, des styles qui sont offerts euh, au pub comme tel, mais vous avez quand même une portion de bière qui est distribuée un peu partout dans la province.
2: Exactement. Dans le fond, souvent nos, 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 je dirais nos prototypes commencent par être servis au pub en fût. Puis, euh, quand on voit que la, la, la population l'aime bien, nos clients l'aiment bien, mais là, on, on la met en marché, euh, en canette. Tu sais. Ça vous permet Après, de... On n'a pas de... tous nos produits, là, parce que depuis euh, en 5 ans, on a eu euh, au-dessus de 100, 140 canettes différentes, tu différentes sais, qu'on a brassées. Wow. Donc, euh, on n'a pas 140 canettes différentes sur le marché.
0: Non, 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 non. Ben, écoute, c'est, c'est tout à fait normal aussi, mais ça vous permet donc au pop de de tester un peu vos créations puis quand il y en a une qui sort du lot comme ça ben peut-être d'envisager de la commercialiser en tablette c'est exactement ça et, et moi je écoute je je ne sais pas que si, <rire> d'où ça vient. C'est peut-être votre côté euh, groupe de musique, rock rock'n'roll, mais il y a vraiment un côté rebelle, entre autres, euh, dans le look ouais. hein, que vous euh, que vous euh, euh, portez, en fait, ce que vous dessinez sur les, les canettes. Euh, souvent on va voir des, des têtes de squelette. Ça, c'est vraiment particulier. Je trouve que c'est quelque chose qui vous distingue, euh, franchement. Est-ce que ça est-ce que je me trompe ou ça vient un peu de, de ce côté-là?
2: Non, de toute juste. Là, quand même, euh, oui, on vient, tu sais, comme euh, moi et Jeff, on vient du milieu euh, du rock metal. Euh, puis euh, c'est sûr que beaucoup beaucoup de nos, de, de, de nos clients puis de nos réguliers qui sont aussi du, issus du milieu musical fait que on est, on est des, des musiciens, on fait qu'on t'aime beaucoup de musique fait qu'il y a des références euh, souvent des références musicales ou c'est vraiment culturelles aussi là, des films de bras. whatever ouais. mais puis on, a, on s'est associé avec un, un de nos chums un tatoueur dans le fond euh, Scott West, c'est lui qui fait toutes nos, nos artworks, euh, de, 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 de t-shirts, euh, de, de canettes, d'étiquettes, euh. Fait que dans sa lignée, il y a son style à lui qui collait avec nos styles à, à nous, euh, tous les, les têtes de mort et euh, le côté un peu plus euh, rock, c'est de la chose. Oh, oui, oui, mais rien
0: d'épeurant, vrai, là, c'est, c'est quand vrai. même, ça de, je trouve que ça demeure, euh, somme toute, sympathique et accessible. Mais, mais tu as raison, j'allais presque le dire que c'est, c'est ça avait un côté tatou.
2: C'est le mot d'ordre qu'on avait. On voulait vraiment que, on voulait vraiment que la canette a l'air un tatou. C'est un vieux tatou. Puis, euh, puis Scott, il fait super bien. On est vraiment contents de son travail. Et puis, euh, c'est vrai que ça fait différent un peu de sur le marché. Ça fait qu'on est bien content.
0: Non, exactement. Ça vous permet de, de vous distinguer un peu. Écoute, il nous reste à peu près à peine une minute. Si tu me parlais, euh, est-ce que vous avez des, des nouveautés ou des trucs qui se brassent actuellement euh, un peu plus estival avec le beau temps qui arrive?
2: Oui, ben là, euh, récemment, on vient de sortir euh, notre sur au flux de la passion. Euh, elle a été livrée la semaine passée sur le marché, la Fruity Mercury. Euh, une bonne bière d'été. Euh, sinon, on prépare une série euh, pour l'été de, de, de milkshake sour euh, qui va s'appeler la, la série grosse molle. <rire> euh, un peu comme la, la, la crème glacée. Il va y aura plusieurs saveurs différentes. Ça va être comme le même artwork de, de, de canette, mais avec des, des couleurs et des saveurs différentes.
0: Milkshake euh, sour, c'est quand même pas banal?
2: Non, exact. Milkshake sour, euh, il va y avoir Camry, il va y avoir framboise, il va y avoir euh, Mangananot. Ils vont avoir une un peu comme si c'était à la crèmerie.
0: Et donc Puis ça, ça, ça euh, s'en vient sur les tablettes. Là. Ça, on va pouvoir les trouver euh, en boutique spécialisée oui. ou en épicerie.
2: Exactement, ça risque de sortir en juin, fin, mi-fin juin. Bon, ben génial, ouais, on, hâte, on
0: a hâte de goûter à ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de goûter à ça. C'est déjà le, tout le temps qu'on a pour ce segment-là. Collé, oui. Patrick, je voulais vraiment te remercier de, d'avoir été avec nous, vraiment.
2: Ben, ça fait plaisir, merci à toi.
0: Merci et à bientôt. Que c'est le fun de jazz et bière. Toi, Dominique, es-tu un amateur de bière de microbrasson On te voyait régulièrement. Euh... De plus
1: en plus. Puis, tu vois, ça, c'est grâce à Van Aventure. Parce que, euh, pas que je. J'étais plus un gars de vin. Je vais dire ça comme ça. Puis là, à Van Aventure, c'est le réalisateur qui, lui, est un triple de, 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 de IPA, entre autres choses, euh, puis de microbrasserie québécoise. Puis, on s'était donné comme objectif dans l'émission euh, de. Souvent terminer l'émission avec un, un petit rassemblement autour d'un feu, un souper tout ça. Puis à chaque fois, quand on arrivait dans une région, on allait dans les dépanneurs, puis on allait vraiment dévaliser le dépanneur, puis on achetait toutes les, les bières de microbrasserie pour, pour les montrer un petit peu aussi à l'écran. Puis c'est là que j'ai développé mon goût pour pour la bière IPA. Écoute, j'ai encore plein d'affaires à apprendre, à, à mais j'aime de plus en plus ça. Puis je, je trouve que l'offre est tellement abondance. Je trouve que les canettes sont belles, c'est, c'est niaiseux, là, mais ouais. j'aime les noms des canettes, j'aime les histoires qu'il y a sur les, les, les étiquettes, euh, puis, euh, puis j'aime ces bières-là là, vraiment de plus en plus. Fait que je... Bois presque plus de vin maintenant. Puis là, j'ai découvert les bières sans alcool parce qu'avec l'entraînement aussi, il euh, faut faire attention un petit peu à la consommation. <rire> enfin, puis il commence à avoir des mots, tu dit, de bonne bière sans ouais. alcool brassées euh, ici au Québec. Ben,
0: absolument, il y a eu un progrès euh, fabuleux là-dessus. Euh, puis là, les nanos aussi, comme je disais, comme la mienne, qui est euh, très à la mode parce que c'est un compromis, tu un peu entre la ouais. bière sans alcool et une bière qui est plus forte. Ouais, une bière
1: désaltérante.
0: Une, une bière, bière désaltérante, ouais. légère. Euh, donc, euh, ça aussi, là, euh, c'est. Ça, ça, ça pullule là, de plus en plus, puis je pense qu'on va en avoir plusieurs nouvelles aussi sur les tablettes euh, cet été, euh, assurément. Donc ouais, c'est ça. Je t'avais vu prendre une petite bière sur le banc du une de fois, <rire> comme ça, en enfin, ah, Je dis jamais non à une bière. <rire> et, et là, justement, euh, euh, bon, comme la bière peut nous permettre de faire des tournées à travers le Québec, hein, il y a des parcours brassicoles, un peu comme la tournée des vignobles. Maintenant, on peut faire des parcours de bières de brasserie où on va les visiter. Euh, on, on peut aller partout en région, trouver un sentier et une microbrasserie. Il ouais, n'y ben a qui, pas qui, un qui va, livre qui a été publié oui, d'ailleurs là-dessus. Ben oui, bien, Bianca d'ailleurs, qui a été ma première invitée lors du premier balado, voilà. euh, Bière Rando euh, au Québec, euh, absolument. Donc, il y a une, une foule de possibilités. Et tu euh, te rappelles-tu ce que tu avais bu en Gaspésie, Mont-Albert, dans ce coin-là?
1: en Gaspésie? ben probablement de la ovale, là. je veux dire c'est là là euh, la microbra ça ou sinon euh, comment elle s'appelle donc? Euh, celle avec le, le marin la pite, caribou la pite caribou aussi ouais. là, qui est très euh, qui est très populaire mais je sais que quand on est allé la première fois à Murdochville, tout le monde nous disait :« OK, il ça, ça, ça faut absolument que vous mettiez la main sur une ovale, c'est presque un objet de, de collection là-bas, les, <rire> c'est un droit à deux par client, puis les gens font euh, attendre en fil quasiment à l'extérieur des dépanneurs pour être sûr de, d'en prendre. » Fait que ouais, c'est ça que j'ai bu euh, lors de mon passage en Gaspésie.
0: Et en Gaspésie, tu étais avec euh, mon ami Eric, euh, qui est photographe naturaliste, donc T'as parcouru le mont Albert Éric avec Eric Deschamps. Les... Ouais. Ah, écoute, ça a été, je, tu sais, si on me la demande. La des caribous, là. Oui. Si on me demande, ça a été
1: quoi le tournage, euh, le plus tripant de Van Aventure? Ça, ça se classe dans mon top 3, c'est sûr et certain. Parce que, un, Eric Deschamps, j'ai une euh, admiration sans, sans fin pour ce gars-là. Je trouve que ses photos sont aussi belle que, que poétique. Euh, j'aime l'humain aussi. Là, ce gars-là est tellement attachant. Puis là, j'aime le contexte dans lequel on a tourné. On s'était donné rendez-vous à 2 heures le matin euh, au pied du, euh, du mont Albert. Moi, je n'avais jamais monté cette, cette montagne-là en plus. On a monté toute la, la montagne à la frontale, ouais. levé de jour, <rire> sans savoir si on allait voir des caribous. Au sommet, c'était, l'idée, c'était ça. Et là, quand on est arrivé au sommet... Euh, la surprise de le voir il y avait cinq caribous qui nous attendaient tu sais c'était comme si euh, quelqu'un quelque part qui leur avait dit cue ok ils viennent d'arriver il faut vous installiez. » le moment que j'ai passé avec avec Eric à les photographier en plus on a, on a même été témoin de, la, de l'arrivée d'un bébé caribou ouais. euh, ce, qui ce qui est, est super rare, rare oui. en, en Gaspésie tu même Eric tu sais, Eric est super sensible. Là, il est venu les yeux pleins d'eau. Vraiment, ça, ça a été euh, un moment que je, je, je vais chérir. Tu avais tourné jours. ça quoi en juillet? On avait tourné ça. Euh, écoute, on revenait d'Anticosti. fait que ça devrait... Ouais, je pense que c'était, euh, c'était quelque part à la mi-juillet. Euh, c'était le premier tournage qu'on faisait là, de notre périple euh, en Gaspésie cet été-là. Puis euh, ça a commencé, ça a vraiment commencé fort. Là.
0: Donc, tu as fait la portion euh, qui, qui est le 11 kilomètres de mémoire, aller-retour pour aller ouais. faire le sommet. Exact. Et là, tu t'es promené, on le voit dans l'émission, sur le trottoir exact. qui traverse la végétation qui, qui est très fragile à cet endroit-là. D'ailleurs, ouais. on n'a pas accès hein, au vrai sommet du Mont-Albert parce qu'à cette portion-là, on n'est pas encore au, au sommet. Et là, vous avez exploré le coin. Est-ce qu'il y avait des plaques de neige? Tu te rappelles tu Parce avait que pas ça arrive de... à l'occasion, même non. à la mi-juillet. On m'avait dit Nord. que
1: ça se pouvait qu'il fasse très froid, puis de s'habiller en conséquence. Euh, mais non, il n'y avait pas de plaques de neige. Puis moi, c'est le côté lunaire de ce paysage-là ouais. qui, m'a, qui m'a surpris. Je n'avais pas eu le temps de me documenter beaucoup avant de, de le faire, puis j'ai, j'ai été surpris par euh, le paysage. Je m'attendais pas. Tu as comme l'impression que tu es euh, sur une autre planète quand tu arrives au sommet du, du Mont-Albert. Puis là, ben, la réalité de la télé fait en sorte qu'on est resté peut-être une heure à photographier les Caribous, on a dû rep- redescendre. Mais c'est tout le temps ça qui est un peu frustrant quand tu fais de la télé, tu le sais, c'est que, tu sais, il y a une partie qui est mise en scène, puis ça fait en sorte que souvent, tu n'as pas le temps de profiter pleinement du, du moment. Fait que je me suis juré que j'allais, j'allais y retourner un jour puis j'allais poursuivre aussi l'exploration parce que nous, on est arrivé sur le plateau puis après ça, il bon, a fallu qu'on rebrousse chemin puis ouais. qu'on redescende.
0: Tu peux faire la boucle, redescendre oui, de l'autre côté, compléter exact. la boucle, puis un paquet d'autres sommets dans, dans le parc national là puis dans la réserve des, des chic chocs juste à côté euh, à explorer. Euh, sinon, en dehors de ce paysage lunaire-là, sur place comme tel, tu as eu l'occasion quand même de regarder au loin. Euh, j'imagine que tu as eu... le l'occasion de voir les montagnes qui, qui t'entouraient. Est-ce que tu as, je ne dirais pas un rituel, mais est-ce que tu as l'habitude par toi-même, quand tu arrives au sommet, de, de, vraiment d'observer, de t'arrêter, de t'asseoir, de prendre un moment, disons en dehors de la télé même? là
1: Bien, Moi, en fait, c'est la photo qui euh, est devenue mon moment de contemplation de la nature. Euh, je me suis mis à... En fait, j'ai, j'ai étudié en photo, puis j'ai comme délaissé ça pendant vraiment plusieurs années. Puis là, je me suis remis à en faire de manière un peu plus... Euh, sérieuse et euh, les sommets ou les randos que, que, que je fais ben la photo me sert à souvent à me connecter avec la nature on dirait que ça me ça m'oblige à garder les yeux vraiment ouverts puis à, à, à voir aussi ce que le paysage a à m'offrir tu sais. puis là je suis je suis rendu que je pense en, en cadrage. OK ouais. ça ça fera une bonne verticale cela OK cela elle, elle serait bonne à l'horizontale fait que c'est souvent ce, souvent le moment quand j'arrive au sommet c'est un moment où je je contemple. Euh, puis je, j'essaie de me mettre en mode photographe tu sais OK qu'est-ce que je peux tirer de ce, ce paysage là ce qui gosse énormément les gens qui m'accompagnent <rire> ma blonde n'est plus capable de faire de rando avec moi parce que à chaque fois tu sais j'essaie de, de l'intégrer dans mes dans, dans, dans mes photos puis là tu sais c'est tellement tous mes merveilles, fait que je suis tout le temps en train de vouloir sortir l'appareil, faire des, des photos. C'est un peu gossant quand tu suis un photographe là en, en randonnée, des fois ça peut être lassant un petit Est-ce truc. que tu
0: apportes beaucoup de matériel justement ou tu à peu près toujours, j'imagine une ou deux lentilles Ouais, euh, ben là euh,
1: ça dépend là maintenant, je me suis acheté une longue focale justement avec pour Eric. Ouais. Je, je m'étais j'avais loué une longue focale parce que je savais qu'au sommet, si on voulait photographier les caribous, ça, ça allait pas se faire qu'une 35 mm, <rire> fait que j'avais amené une 100-400, puis j'ai tellement que quand je suis revenu je l'ai acheté. Fait que là maintenant je la traîne, mais elle pèse à peu près 25 livres, cette maudite euh, lentille-là. Fait que je traîne mon appareil. Euh, Deux ou trois lentilles maximum, mais ça commence à peser lourd dans
0: le le sac à dos. Ça ajoute, mais c'est bon pour l'entraînement, ça va être bon pour la course. (rire) (rire) C'est exactement, c'est le même que je le vois. (rire) Un peu de poids. Et dans les autres randos que tu as effectués dans le cadre de Van Aventure, je sais que tu as rencontré mon ami Guillaume Rivet en amity et et là, il t'a amené au spécial Mont Chaudron.
1: Ouais, ben j'avais vu des photos du Mont Chaudron puis je comprenais pas cette affaire là, tu sais ça a l'air ben c'est ça, ça a l'air, ben, ça a l'air là, sorti de nulle part ça c'est vrai. Ça a l'air d'un chaudron. Ça ressemble ouais. un petit peu au, euh, au type de montagne que tu verrais peut-être du côté de l'Australie là. C'est ouais. c'est vraiment euh, comme une espèce de gros bloc euh, qui semble surgir de nulle part euh, dans la forêt. Tu sais. Puis euh, ce que ce que c'est c'est beau. Euh, quand tu le vois de loin. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est la, la rando pour aller au sommet. Ce n'est c'est pas pour, euh, pour amateurs. Ça grimpe solide. Puis ce qui est le fun, c'est que ça prend genre 20-25 minutes, tu es rendu au sommet. Puis là, t'sais, 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 la montée se fait de manière très abrupte. Tu atteins le sommet rapidement, puis là, tu as accès au point de vue euh, du sommet. C'est vraiment, vraiment une belle, euh, une belle montagne, puis une belle randonnée. Un peu euh, c'est sûr, un peu corsée. Moi, je l'ai faite avec mon chien en plus. Mon chien, c'est comme une chef de montagne, tu sais, euh, elle grimpe vraiment bien, mais moi, je suis attaché en arrière avec, <rire> avec la laisse Bonji. Puis des fois, ben, c'est un peu périlleux là, de, de grimper ce genre de montagne-là avec un chien. Parce
0: qu'au départ, ça monte un peu plus dans la roche, hein. Avant oui. d'atteindre un peu. Une... Un un plateau plateau, qui monte…
1: Une fois que tu es au sommet, ben tu peux faire le tour du du, du Chaudron, mais c'est l'ascension qui est un peu peu rock'n'roll.
0: Là, tu as fait le mont le plus haut de l'endroit. Oui, de la région. (rire) ben, La (rire) la
1: Bitibi-Témiscamingue n'est pas reconnue pour la la hauteur de ces ces montagnes, mais effectivement, c'est la montagne la plus haute de ce ce coin-là puis en plus avec euh, avec Guillaume c'était c'était le guide parfait là, pour euh, oh on a vraiment un, un vrai homme des bois ouais. là tu puis très passionné puis passionnant à écouter puis connaît l'histoire de la région puis est capable de te, on a fait de, du canot aussi ensemble il est capable de te dire euh, à quoi ça servait à l'époque, les Amérindiens s'en servaient pour ça. Tu sais, fait il fait vivre la nature, puis ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était un guide exceptionnel.
0: T'as vraiment, tu vis une expérience, euh, c'est le cas de le dire, avec euh, avec Guillaume, à tout moment, je te dirais d'ailleurs.
1: <rire> <rire> Nous, on a passé une journée avec, puis j'ai, j'ai comme compris que qu'il y, y en avait beaucoup ouais. plus à aller chercher dans, 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 dans ce gars-là.
0: Absolument. Et, et... Là, on arrive dans la... Bon, on est dans la mode season, la, la, la saison de la boue, et puis il les moustiques qui s'en viennent. Ouais. As-tu... Ça, c'est une de mes questions, parce que moi, je l'ai vécu en tournage, puis souvent, ça, ça peut être atroce. Tu sais combien de temps on peut passer en tournage en pleine nature. As-tu à, à combattre, disons, comme ça, les moustiques? Oui,
1: ben moi, en fait, les moustiques dehors, je, je vis quand même bien euh, avec ça, puis euh, j'ai appris avec le temps, tu sais, à m'équiper convenablement, tu apporter des manteaux euh, manches longues, souvent même j'ai des gants ou une casquette avec un, un filet. Mais là où je deviens complètement intolérant puis que ça me fait ça me fait péter un corps, c'est justement dans la vanne. Quand les maringouins ah ouais. rentrent dans la vanne ça devient un calvaire parce que c'est, c'est là que tu vis, c'est là que tu vas dormir et puis là il y en a il y en a plein tu sais. Puis quand tu es en tournage, mais l'équipe rentre sort, rentre sort, les rentre lumières. sort, les lumières tout ça fait que puis tu sais, j'avais j'ai certaines vannes où le, le, le système de, de porte coulissante fonctionnait plus ou moins bien. Fait que tu sais, ça m'est arrivé là avec si un soir, là, je vais mentionner toute ma vie. Je rentre, je suis brûlé mort là, tu sais. là c'est c'est l'heure d'aller me coucher, tu sais. Puis les les lumières sont fermées dans la vanne puis J'ouvre, et là, il y en a des centaines, des centaines, c'est épouvantable. Puis là, faut que je dorme parce que je suis vraiment fatigué.
0: Puis là, tu peux pas y aller, là. Si tu peux pas, tu sais, puis. Tu t'en débarrasses.
1: Là, j'ai appris avec avec l'expérience. Je me suis acheté une, une raquette. C'est une zappeuse là, électrique. Là. Fait que là, ce que je fais, c'est que je rentre, je ferme les portes, puis là, pendant 15-20 minutes, je les zappe une après l'autre. T'sais, puis là, ça sent le cochon grillé dans la vanne. Mais c'est, c'est le prix à payer pour être capable de dormir. fait que ouais, c'est, c'est une réalité. Quand tu euh, quand tu fais de la, de la vanne au Québec, il faut que tu apprennes à, à vivre avec les, les insectes. Je suis allé à la James, puis... T'sais, c'est pas juste les maringouins, là, c'est les brûlots, les mouches noires, les euh, les, les, les frappes à bord. Euh, fait que là, tu y goûtes, là. Tu là, t'as de la panoplie de, de <rire> d'insectes euh, fatigants qui te tournent autour de fait
0: la là, tête. Tu me dire que as un bon revers, là,
1: <rire> je, je, Vraiment, j'ai développé mon smash, <rire> là, smash. C'est assez redoutable.
0: <rire> <rire> Donc, euh, belle aventure, là, en, en Abitibi. Évidemment, on les fera et on n'en parlera pas euh, ce soir, enfin, en tout cas, de. Toutes tes aventures comme telles mais il y en a une qui a été marquante de la dernière saison puis que j'ai trouvé vraiment incroyable au niveau des, des images puis encore une fois tu sais t'entends parler de cet endroit-là, tu dis quand est-ce que je vais aller là, ça, ça prend une occasion en tout cas il faut vraiment vouloir y aller parce que c'est quand même pas si simple que ça, c'est anticosti. Ah oui, anticosti. Anticosti, la lumière là-bas, les images que vous avez rapportées, la chute évidemment ouais, là, la chute royale. Ouais, la rando pour vous euh, pour vous rendre sur place?
1: Parce que là, tu euh, es dans le canyon de Voréal, puis c'est une marche d'à peu près une heure pour te rendre jusqu'à la chute euh, Voréal. Puis sincèrement, j'avais... Encore une fois, l'impression de ne pas être au Québec. Là, là, tu es dans le le Grand Canyon. C'est vraiment le même type de roche. Puis là, tu tu marches sur sur des galets pendant pendant une heure. Puis il faut que tu traverses des petits petits ruisseaux puis la rivière à un certain moment donné pour pour te rendre. Puis quand tu arrives à la chute voréale, c'est un spectacle euh, exceptionnel. C'est d'une beauté euh, incroyable. Tu peux même te baigner... Euh, en bas de la chute, là, dans le dans le bassin euh, créé par euh, par la chute, ce qu'on a fait.
0: L'eau, l'eau, de chaud, par
1: l'eau est quand même assez froide, <rire> mais tu sais tu peux pas aller en Anticosti, te taper cette randonnée là, puis ne pas aller au moins te, te saucer un peu. Mais tu sais toute l'île d'Anticosti pour moi ça a été une découverte euh, magnifique. Comme toi, j'avais lu là-dessus, mais je savais pas trop euh, à quoi m'attendre. T'sais, tu vois des photos, des vidéos tout ça, mais il n'y a rien qui te prépare à Anticosti. Je, je, je me souviens que la, ma conclusion euh, dans l'émission, c'était de dire que c'est, c'était comme si j'avais découvert le parc jurassique. C'était, c'est, puis les chevreuils partout. Ouais. Euh, puis tu sais, tu passes d'un coin à l'autre de l'île, puis c'est comme si tu changeais de climat, puis tu changeais de territoire. Il y a, il y a certains bouts de l'île où tu as l'impression que tu es en Islande. Euh, c'est... C'est une succession de dépaysements en Ticosti. C'est dur y aller. Il n'y a pas les infrastructures non plus pour accueillir des tonnes de, de, de personnes. Nous, on est allés en, en vannes, ce que peu de gens font parce que c'est pas nécessairement... Qu'est-ce les... que les
0: gens font en général?
1: Les gens, ils vont surtout euh, soit pour la chasse, euh, la chasse et la pêche, sinon bien, il y a la CEPAC qui offre de l'hébergement sur, euh, sur place. Les gens, ils vont la plupart en avion, Okay. On passait la semaine là-bas, on, l'a, on, on peut louer un véhicule pour se promener sur, euh, sur l'île. Puis, euh, sinon, nous, on est allés, on a, on a fait euh, transporter la vanne sur un, un hey, cargo. C'est
0: impressionnant, ça. Hein? Ça, ça a été… Euh... Qui est vraiment littéralement <rire> levé dans les oui. airs par une grue déposée. Ah, c'est oui, dans un container, ouais. puis
1: euh, transporté là-bas. Puis, on, on nous avait bien prévenu que les routes sont très, très euh, difficiles. C'est, 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 c'est de la roche, euh, puis c'est… Il y a beaucoup, beaucoup de crevaison à Anticosti. Donc, on, on avait des, des pneus spéciaux qu'on avait mis sur la vanne que pour ce, ce périple-là. Fait que c'est, c'est ça, c'est pas... Euh, c'est une bonne préparation. Hein. C'est pas comme aller en Gaspésie non. ou euh, aller à Percé. Quand tu vas Anticosti, il c'est, c'est faut que tu t'engages là, euh, pour une semaine la plupart du temps parce que le bateau, ben ils passent une fois par semaine. Ils viennent déposer, puis après ça, tu...
0: Okay, tu fait t'as, t'as passé une semaine. ne
1: peux pas repartir avant que le bateau revienne sur l'île. Là, tu sais? Puis c'est le même bateau qui fait toute la côte nord, là, ouais. tu sais? puis la haute côte nord. Euh, fait que c'est, c'est pas évident d'y aller. Je sais aussi que ça peut coûter quand même assez cher pour aller passer une semaine là-bas. Mais pour moi, ça reste un des, probablement un des plus beaux voyages que j'ai fait avant l'aventure. Ouais,
0: il y a tellement à offrir... Euh... La province. Oui. C'est euh, d'un endroit à l'autre, on est dépaysé, puis c'est chez nous.
1: C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression, là, on a fait 39 émissions euh, de Van Aventure au, au Québec, tu sais, puis, tu sais, je pas encore fait le tour. Là. Il, y a, il y a des régions, tu sais, justement, je parlais de la haute côte nord, je suis pas eu l'occasion d'y aller. Fait que il y a encore des endroits que j'aimerais aller, euh, aller explorer. Puis euh, la beauté, c'est que euh, je vais pouvoir le faire, euh, pas nécessairement dans le cadre de l'émission, mais dans le cadre de, de ma vie, tu sais. Ouais. Puis à, à bord d'une vanne ou pas, là, mais je trouve que le Québec, c'est un, c'est vraiment une province euh, fantastique. Puis si y a un des beaux côtés de la pandémie, c'est que les gens se sont mis à la redécouvrir, tu sais, plutôt que de s'envoler. Euh, on se dit que pour les vacances, il euh, faut absolument prendre l'avion, mais non, tu sais, il y a vraiment des, 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 des belles choses à visiter au Québec. Puis là, on. On sent qu'il y a comme un, un retour vers, euh, vers la découverte euh, du Québec.
0: Dominique, ta troisième saison, ça a été la dernière. Oui. Euh, comment, comment t'as pris ça? <rire> ben, ben
1: euh, franchement, j'ai été d'abord surpris, tu sais, euh, quand on nous a annoncé qu'il n'y aurait pas une quatrième saison. Ça m'a déçu aussi, là, je, en toute transparence. Euh, je me voyais euh, faire ce show-là encore euh, quelques années. Je, je, j'avais l'impression qu'on avait encore plein de choses à, à explorer. Cela dit, euh, dans la vie, une porte se ferme pour qu'une autre porte s'ouvre. Et euh, je travaille actuellement sur un autre projet télé que j'ai moi-même conceptualisé et euh, vendu à un réseau de télé. Et ça, ça répond à un autre besoin fondamental que j'ai dans, dans la vie puis qu'on on va apprendre à découvrir dans ce show-là, qui implique aussi du voyage, ouais. du dépassement de soi. Euh, c'est juste qu'il y aura pas la vanne. C'est ça, on la laisse ça, à la maison. La vanne <rire> va être à la maison, puis je vais en profiter encore euh, euh, l'été prochain avec ma blonde, puis avec Peut-être mon gars, si je réussis à le traîner <rire> ou à l'attacher de, de force. Euh, fait, que, tu sais, j'ai, j'ai l'intention de continuer à, à faire de la vanne, puis pas juste au Québec. Tu sais, je veux, j'aimerais ça un jour aller faire la côte ouest américaine, descendre au Mexique. Euh, tu sais, j'ai, j'ai plein de rêves de, de van life, euh, mais ça sera pas euh, ça sera pas devant la caméra, tu sais. Euh, puis, yeah, c'est, c'est c'est triste, mais en même temps. Euh, on a eu c'est trois fait, belles c'est saisons, puis on s'est amusé à, à le faire. Moi, ça m'a transformé fondamentalement. Je ne suis pas la même personne que j'étais avant Van Aventure, puis juste pour ça, ça aurait valu la peine de le faire, puis ben c'est ça. Il y, a, il y a d'autres projets qui s'en viennent, qui, sont, qui vont être tout, tout aussi excitants.
0: Exact. Et là, il y a Vlog, comme je l'ai mentionné en oui. début de balado, qui se poursuit. Vous allez commencer, tu vas commencer ta 16e saison oui. cet automne. Oui. Donc, il euh, y a du stockant tout le temps. <rire> ben, ce que
1: j'aime, c'est ça, c'est que ma ça vie, il euh, y, y a un côté aventurier puis l'autre côté un peu plus euh, casanier. Tu sais, a, c'est un peu ça, moi. Tu il sais, y a un côté geek puis un côté qui a besoin de sortir dehors puis de se ressourcer. puis je, je Professionnellement, c'est ce que la vie m'apporte. Tu sais, vlog, c'est ma... C'est le côté un peu plus euh, sédentaire, le gars qui qui regarde des vidéos sur le web. Mais souvent, en regardant ces vidéos-là sur le web, ça me donne le goût de voyager et de de, de faire des aventures, ce que je peux faire dans mes autres projets télé. fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes.
0: Est-ce que tu es conscient que ce show-là, TVA, est... Probablement sur plusieurs générations, ou à plusieurs ouais. générations ben, encore s- à la télé. Genre, des fois, je
1: rencontre des jeunes qui disent Ah, mon père, il tripe sur toi ou là, je commence à entendre Ah, mon grand-père, il, <rire> il écoutait ça, vlog, puis il tripait là-dessus, tu sais. Mais c'est ça, c'est, c'est la beauté de faire un, un projet sur plusieurs années comme ça, tu sais, tantôt tes, tes filles, je trouvais ça tripant, que tu sais, ils sont quand même en, encore jeunes, tu sais, ouais. qui, qui aiment vlog, tu sais, puis Ma mère aime vlog, puis euh, des fois, je rencontre des gens dans la trentaine, quarantaine qui, qui aiment aussi l'émission. Fait tu sais, c'est une émission intergénérationnelle, puis ça a tout le temps été notre objectif, c'est de, de, de créer un moment dans la semaine où autant un, un jeune puis ses parents peuvent s'asseoir puis euh, regarder la même émission, puis aller chercher des, des trucs différents dans l'émission, puis s'en parler, puis échanger là-dessus. Fait que je suis très, très fier de, du succès de, de cette émission-là, mais surtout de sa longévité. Parce que je sais, quand on a commencé le show, il n'y a pas grand, pas grand monde qui croyait en, en la, l'avenir de cette émission-là. Puis on les a fait mentir. Puis ça, c'est une
2: douce
1: vengeance. C'est un
0: beau, un beau succès. Je vais juste terminer, euh, avant, de, de, avant la conclusion, euh, te parler de ton livre. Oui. Qui a été, ça euh, me toute, un beau succès. Oui. Bien accueilli par les lecteurs, bien vendu. Est-ce, que, est-ce qu'il y aura une suite? Oui.
1: ben oui. pas une suite. Pas une suite, non, dans le sens de, tu sais, Van Aventure, le livre, c'est un guide pour quelqu'un qui, euh, ben, pour les amateurs de Van Life ouais. ou pour ceux qui, qui, qui de rêvent s'y de, de s'y mettre un jour. Puis, tu sais, j'ai vraiment mis beaucoup de, d'énergie, de temps euh, là-dedans, mais j'ai surtout redécouvert le plaisir d'écrire. Et là, ça m'a donné le goût d'écrire plein d'autres choses. côté affaires. journaliste. Oui, côté journaliste, mais là, j'ai, j'ai tu sais, il y, a comme, il y a des sections dans, dans le livre où je me livre un petit peu plus puis je de justement le gars tu sais, qui, qui, qui fait comme du journaliste puis qui écrit de manière un peu journalistique justement. Ouais. Euh, mais là, je, je, on dirait que ça m'a donné le goût de, de m'ouvrir un peu plus puis euh, d'aller voir ce qu'il y a en dedans puis de partager ça avec, euh, avec les lecteurs. Fait que euh, je travaille actuellement sur un, un autre... Ouvrage euh, dont je ne peux pas encore parler, mais qui va... Tu sais, les gens vont vont comprendre euh, pourquoi je je sors ce livre-là quand quand il va sortir, puis euh, je réalise que ça me me fait du bien d'écrire, puis j'ai envie de continuer à à le faire, puis à à partager mon expérience, puis tant qu'il y aura des lecteurs qui vont être intéressés par ce que j'écris, mais euh, je trouve ça vraiment, vraiment trippant.
0: Merci, Dominique Carpin Hey, ça a été le fun! Merci d'être venu sur le balado Sommet-Écolais, surtout que je sais que t'es quand même toujours très occupé. On a tous des vies un peu un peu folles, mais euh, merci encore, merci de t'être déplacé.
1: Et bravo pour euh, ton travail, je suis un grand fan. Ça fait des années qu'on, se, qu'on s'écrit, qu'on puis là, ça, ça prenait ça pour qu'on se rend compte. Fait que, ben oui, merci très heureux. beaucoup de l'invitation, Alexis.
0: <rire> merci, Dominique. Merci aussi encore à Patrick Martin qui nous a fait découvrir davantage la microbrasserie Le fermentor. Merci aux commanditaires sans qui ce balado serait impossible. Merci également à toi qui es à l'écoute. Je te dis salut et surtout, top rando! Sommet et collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequébec.ca.